0: Light. A ficha caiu. O papo delas é reto, direto e sem mimimi. Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Brenda Lara. E eu sou Roso Xadê. E é um prazer ter você em nossa
1: companhia. Pensa numa profissão que forma todas as outras pensa no ato de heroísmo e resistência que é educar um país que não
0: valoriza essa profissão. Sim, estamos falando da profissão professora e no Brasil. Neste episódio, eu transformo o mundo. Vamos homenagear nossas mestras e nossos mestres que dedicam a vida ao compartilhamento do aprendizado. Ah, que lutam também por uma educação mais igual
1: para todos. Nesta pandemia de coronavírus, esse tem sido com
0: certeza o maior dos desafios. Exemplos de professoras e professores que passaram e marcaram nossa vida não faltam. São eles os responsáveis por abrir a janela do conhecimento para nós e despertar o que temos de melhor.
1: Por falar em exemplos, hoje a gente conversa com Isabela Mesquita, que há 22 anos dedica a vida a esta tarefa de compartilhar conhecimento, propagar informação e transformar a vida de muitos alunos. Mas é melhor ela mesma se apresentar. Isabela, seja muito bem-vinda. Quem é você no mundo?
2: Olá, obrigada pelo convite. Estou muito feliz por estar aqui hoje para falar das heroínas, igual vocês falaram. né? <risos> Nessa pandemia, nós somos as heroínas. E falando um pouquinho sobre mim, eu sou mãe de duas bênçãos de Deus, o Rian Ricardo, de 13 anos, a Isabelle, de 7. Tenho um esposo que, sim faz tudo por mim, eu por ele. Sou muito família. Tenho um coração, assim, enorme para ajudar ao próximo. Quem me conhece sabe do que eu estou falando. Então, todo esse coração que eu tenho, eu não podia ter outra profissão, né? É a profissão que forma todas as profissões. Sou professora com muito amor e apaixonada. Sou formada no curso Normal Superior e em Pedagogia. Tenho pós-graduação em Psicopedagogia e em Educação Infantil. E nada mais, que eu mais amo, eu sou alfabetizadora, amo de paixão essa fase, valorizo cada incentivo, incentivo cada um dos meus alunos ao máximo, do pequeno ao grande. Então estamos aqui hoje para falar dessa profissão maravilhosa.
1: Certo. E aí,
2: gente, com a chegada da pandemia em março, então nós tivemos que nos reinventar. Né? Uhum. E por quê? Acabou o presencial. E aí, com isso, muitas escolas adotaram as suas plataformas de ensino. A minha escola, mesmo, eu trabalho lá já há 20 anos que eu trabalho nessa escola. É uma escola particular no bairro Cidade Nova, aqui em Belo Horizonte. Okay. E eu trabalho com crianças de 5 para 6 anos.
1: Ok. Alfabetizando
2: uhum. as crianças.
1: Ok. Bom, o, o... depois de uma apresentação dessa, né, Charlotte? <risos>
0: É um currículo oh. extenso! <risos> Maravilhoso! Ô, Isabela! Isso! Primeiro, a gente hum. quer saber um pouco sobre o seu encontro com a sua profissão de professora. Quando foi que você decidiu se tornar professora?
2: Vem muito de incentivo dos meus pais. Eu acho que a vida inteira meu pai me incentivou nessa profissão. E olha que o meu pai é advogado, mas ele me incentivou a ser professora. E assim, eu amo essa profissão. Atrás de mim veio a minha irmã também. A minha irmã hoje também, ela é professora. Então assim, nós estamos seguindo. Então eu amo de paixão. Eu não me vejo em outra profissão a não ser a professora. E no mundo atual, as heroínas do Brasil, que estamos nos desdobrando para levar o conhecimento até as crianças. É muito difícil nesse momento e, assim, nós precisamos ser mais valorizadas, porque agora todo mundo está sentindo o valor que a professora é, com certeza com as crianças dentro de casa.
1: Sim, mas é, só voltando um pouquinho dessa sua história quanto professora. Certo. É, o o hum. seu pai, a sua mãe, desde... Quando que, que ele já te incentivava e quando foi que você realmente decidiu, é, realmente eu quero ser professor, eu quero ensinar?
2: assim, vai tudo do incentivo, é, é o brinquedo que a gente tem, né? Era muito quadro, muitos livros e através disso eu vim fazer o curso de normal superior na PUC, depois com estágios e mais estágios, a gente vai tomando mais amor à profissão. Eu era novinha, eu tinha 17 anos e assim, você vai conhecendo a história de uma criança, a história de outra e aí você não consegue ficar longe disso mais. <risos> é sala de aula mesmo, é ensinar, que me dá prazer. É a criança que se dá conta Só ela reconhece aquela letrinha Quando ela começa a juntar as letras, formar sílaba Formar uma palavra, começar a ler Gente, é muito gratificante Para uma professora <risos> Muito uhum. E como é que você enxerga a profissão de professor atualmente? O que que acontece? Tem um lado positivo E tem um lado negativo Para quem enxerga, tá? Para quem está do lado de fora Eu, veja assim, nós somos muito desvalorizadas Dependendo até onde que você trabalha Você não tem o valor Que a professora merece você não tem, porque você tem que ser também, tem que ter um coração porque então você tem que ser segunda mãe você é a segunda mãe, pelo menos na minha área de alfabetizadora, a gente cuida a gente tem que pegar no colo então assim, gente, nós temos que ser muito valorizada temos que valorizar o professor o professor merece aquele salário digno
0: sim, claro, com certeza o Isabela uhum. é, começa a me lembrar da época quando eu entrei na escola uhum. pré-primário isso e... e... <risos> e aí a gente lembra né desse cuidado que é, dos professores e... é uma segunda mãe realmente é uma segunda mãe é verdade e aí mas tanta coisa mudou né e aí a minha pergunta é quais são os maiores desafios que você uhum. percebe da profissão
2: se a gente tem que estar sempre nos atualizando se a gente não se atualizar a gente vai ficando para trás então os desafios são esses É estudar muito, porque se você estuda Se você busca seus conhecimentos Se você busca, você está crescendo No mercado de trabalho Então os desafios são esses, tem muita gente que não tem Esse, assim, buscar Esse conhecimento, elas não conseguem estar buscando Porque dependendo de um curso É um curso muito caro Dependendo dos cursos, para a nossa área <risos> Com a valorização do professor Pessoas conseguem mais Buscar esse conhecimento Na né, nossa área, né?
1: Isabel Bela, com essa pandemia do coronavírus, muitos professores Aham. que começaram a dar aula em casa, remotamente, têm reclamado Isso. bastante que aumentou e muito a jornada, né?
2: Para te ser sincera, no dia que eu tenho que dar a aula online, a gente tem que preparar muito, porque o que que acontece? Tem professores que estão dando aula online nas plataformas, tá? De segunda a sexta. O meu, como é educação infantil, nós tivemos que estabelecer dois dias na semana. O meu é terça e quinta. Então, terça e quinta, eu tenho o meu horário online com os meus alunos. Então, assim, imagina você prender a atenção de criança de cinco anos na frente do computador, do lado da criança, claro, tem que ficar o e tem que ficar um acompanhante porque senão ela não presta atenção hum. e para você alfabetizar essa criança na frente do computador <risos> não é fácil não gente não é mesmo então aí oh, Brenda e Rose que chegou assim a necessidade de algumas famílias está buscando o que que eu estou fazendo às vezes eu estou indo na casa da criança tem algumas crianças que eu estou levando conhecimento individualizado estou fazendo alfabetização em casa Duas, três vezes na semana. Por uhum. quê? a criança não perder o um vínculo com a escola. Porque na plataforma, o um online não é fácil. A criança, nessa faixa etária, não é fácil você aprender a atenção dela. E alfabetizar, como que a gente alfabetiza através do online? Não é fácil. Então, assim, eu tô trabalhando no, no individualizado, que eu tô indo na casa dele. O João Lucas é uma criança que a escola dele fechou. E assim, a escola fechou, e aí? Ele não pode ficar sem escola e como, numa época dessa, como que você leva uma criança para uma outra escola? Ah, é. Ele não vai ter aquele contato físico? Ele não vai ter o contato físico com a professora, com os coleguinhas? Como que ele vai ter essa é, interagir com essas crianças? A mãe me fez a proposta, então eu estou alfabetizando o João Lucas em casa. Hum. Tá? E eu acho que esse momento tá até muito bom porque que acontece? Salas de aula cheia, professora, ela não pode dar atenção individualizada todo minuto. Agora, essa atenção individualizada neste momento da pandemia está sendo muito bom para o desenvolvimento da criança, viu, gente?
1: Ah, olha só. Muito bom.
2: O João Lucas, pelo menos, ele desenvolveu demais. Ele tem quatro anos, ele já está num processo silábico muito bom. Se eu tenho uma criança também que eu faço acompanhamento com ela... Ela é portadora de deficiência, ela tem T21, ela tem síndrome de Down. Hum. Se vocês verem essa criança agora, vocês me falam, uma criança com síndrome de Down, com 5 anos, o processo dela é igual a da, de uma criança que não tem síndrome de Down? Muitas pessoas vão me falar, não, ela não dá conta. Gente, se vocês verem a Maria Fernanda, ela tá assim dando um show. Mas por quê? Com essa alfabetização individualizada. Isso, eu vou na casa da Maria Fernanda três vezes na semana Maria Fernanda em dois meses ela já fez o processo da alfabetização assim, linda, ela está lendo, que vocês não acreditam, uma criança com síndrome de Down, com cinco anos lendo Para mim como professora assim, é um orgulho muito grande para mim, porque ninguém acreditava claro que através de muitos estímulos conta dos estímulos da, da criança, da família, a família estimula muito essa criança, e aí e veio o meu papel como professora. A Maria Fernanda começou uhum. a juntar sílabas, consoantes, e agora ela está, já está lendo. É muito lindo o processo da Maria Fernanda, viu? É um exemplo para toda a sociedade.
0: Imagina. Ô Isabela, uh, imagino o orgulho para você. Nossa senhora. É, nesse, nesse dia do professor, uh -huh. do professor, comemorado em 15 de outubro, Isso. há mais o que celebrar ou reivindicar?
2: O meu eu, Isabela, tá? Eu celebro. Nossa, porque assim, para mim é muito gratificante. Veja assim, um lado assim, dos meus alunos. Eu amo demais a minha profissão. O, o processo de você ver aquela sementinha desabrochando, você fala assim, gente, eu tô no caminho certo é isso que eu quero tem que reivindicar, tem muitas professoras nossa senhora, temos sim mas para mim, muito feliz com a minha profissão muito mesmo
1: Isabela, qual é a relação que você estabelece com seus alunos? pelo que a gente tá entendendo aí, é muito além de só ser uma professora e do outro lado ser Justo. só alunos
0: né?
2: isso aí é família, é o que eu tô te falando. Pra gente ser professora hoje em dia, você tem que ter aquele coração, assim, gigantesco, isso eu tenho e você ser a segunda mãe, é isso aí uhum. é rela, essa relação,
0: você tem que levar muito amor. A gente percebe ah. pela sua fala o quanto realmente você é envolvida com o seu muito, trabalho, muito mas Isabela, uhum. seus alunos eles estão sentindo muito a sua falta como é que eles estão fazendo para diminuir a distância desse isolamento social?
2: Olha, estão sentindo muito mesmo, porque ainda mais que são crianças pequenas, a primeira aula online, eu não consegui dar aula porque era só, oi Isabela, oi Isabela assim, se pudesse entrar dentro da tela do computador, você tinha que ver que fofo que foi, sabe? Porque a criança perdeu o convívio social dela, né? É. Com essa pandemia as crianças, elas não tem mais o social o momento que elas têm de rever o coleguinha, de rever a professora é na hora do online e aí que chega aquele momento todos os pais trabalhando em casa de home office será que uhum. o pai vai ter tempo para parar? para ajudar a criança, ali porque uma criança ela não dá conta de ficar sozinha no computador uhum. e aí, o pai tem que ficar do lado, então assim, tem dia que eu tenho três crianças tenho quatro, porque o pai hoje não pôde acompanhar, a mãe não pôde acompanhar, então tá difícil demais esse momento gente, porque tá todo mundo atarefado.
1: É, e uma coisa que veio aqui agora é, eu fico uhum. pensando na hora que voltar essas aulas presenciais é. porque vocês vão ter um trabalho acredito eu é além né um extra que Com
2: é esse ser... de, de, de ressocializar as crianças justamente né? porque e o aprendizado porque não é toda uhum. criança que está assistindo as aulas online. Eu falo isso, não é só na minha escola que eu trabalho. E as escolas que fecharam, gente? As crianças é. que, sabe, que não estão tendo este vínculo do, da professora online. Não vai ser fácil quando voltar mesmo, não. Porque vai ter turmas de crianças que estão avançadas. Vão ter turma com crianças que estão com déficit de atenção, com déficit de aprendizado. Então vai ter que ser assim, reformular toda essa bagagem. Nós vamos ter que reformular tudo.
1: E nesse caso aí de passar ou não aluno, como é que você vê isso daí, Isabela? Porque tem essa discussão de falar que ah, o aluno não é. passa. Isso vai prejudicar é, eu... muito se, se houver essa decisão de passar todo mundo? O que que você analisa?
2: Com certeza aquela criança que ela é mais, assim, centrada. Aquela criança que a gente vê que dá conta do conteúdo, ela vai embora. Uhum. E aquela criança que não dá conta, mas ela teve que ser passada de ano. Uhum. Entendeu? E aí, como que ela vai ficar lá na frente? Será que vai aumentar mais um ano? Tomara que aumente mais um ano, né? Porque aí, pra gente buscar o que foi perdido. O que foi perdido nesse momento. Vai ter muito dessa de aprendizagem aí. Com certeza.
1: Eu não acredito que vai ter mais um ano, não. Eles podem até prolongar o calendário, jo sei é. Lá.
2: é, eu até li hoje que termina dia 20 de dezembro o ano letivo. Será que estão cumprindo as horas que foram estabelecidas? Você tá entendendo? Ah, então, é, a qualidade, né? sem dúvida, caiu. Não tem é, como. caiu. Você mesmo tá é. falando hein, que o online... Você tá falando Nossa. de uma escola particular. Imagina pa que isso. escola pública, Justamente. que não tem nem computador. Isso! Com certeza! Verdade! Eu tenho amigas que elas estão montando grupos de WhatsApp com as famílias para passar essa aprendizagem atra através do, do grupo de WhatsApp. São escolas estaduais. Então imagina, esse ano tá muito difícil. São as heroínas, viu? Esse ano as professoras são heroínas. Porque Mas, segurar uhum, a filho. Mais, mais uma
0: vez heroína, é? Né?
2: Pois é, mais uma vez. Porque segurar uhum. filho dentro de casa eu sei que não tá fácil pros pais também não Meus os pais estão falando assim, como que a professora do meu filho aguenta né, é, como que a professora aguenta, Mas a professora aguenta porque ela tem a formação pra isso, o coração é. dela é, né o coração dessa professora é pra esse momento,
1: é, assim você falou uhum. aí, a escolinha do meu filho por exemplo, fechou, depois então, de mais de 30 anos de tradição é. aqui, em então. contagem, e aí o meu filho no primeiro momento uhum. pegou as lições e fez tudo, agora com Só certeza. Que é ficar
2: no jogo online aí, então. tá complicado, menino então é aí que eu te falo aí a criança fala assim meu pai está trabalhando em home office a minha mãe também está por que, que eu só estou brincando e o processo cognitivo dessa criança então assim nós vamos ter que trabalhar muito com as crianças é, a e gente o pior, o pai tem que pensar
1: uh -huh? o pior é que ele fala que está sempre cansado e fala que está de férias aí eu falo mas uma hora você vai voltar ah, para escola aí ele fala não eu estou de férias não precisa
2: então <risos> então aí assim assim dá bem que ele ainda tem essa percepção de falar, eu estou de férias. Porque, assim, eu estou vendo, tem muitas crianças que já estão, assim, tendo dificuldade dentro de casa, ficando agressivas, ficando uhum. desmotivadas. Entendeu? Uhum. A criança já começa a ficar, vamos supor, prostrada. Por quê? Porque ela não sabe falar, eu quero sair pra rua, eu quero ir pra é. escola. Se nesse momento ele tá falando, eu estou de férias, é até bom pra cabecinha dele. Você tá de férias, por quê? Ele não tá indo pra escola. É. Né? então vão brincar em casa. É, não eu tá... Espero que Não.
1: seja isso, Isabela Realmente, eu tô é. preocupada
2: É, pois é
1: Calma, calma Quantos
2: anos que ele tem, Brenda? Tem quatro anos Aí, primeiro período Então, é. e aí imagina a escolinha deles Uma escola uhum. que você tá me falando que é de tradição Mais Gente, tentantes. imagina quantas crianças que estão fora da sala de aula Nossa, é muita não sei o que, que vai ser no ano que vem viu? nós vamos ter que pegar firme com essas crianças e é aí que eu te falo do trabalho que eu faço que uhum. eu, das crianças que eu, que eu faço alfabetização em casa é aí, dessas escolas que fecharam porque gente, é pagar aluguel pagar as escolas e os pais que pediram desconto então é. tem que ver o outro lado também tá difícil pra todo mundo. É, Isabel, né?
1: nós vamos conversar no final, fora é do podcast, que eu acho que eu vou precisar aí de você.
2: <risos> tá vendo? É, é a, gente tem que, a gente tem que correr atrás. Não tá fácil, não. É não tá fácil pra ninguém. Hum. Isabel. as heroínas, as lembradas. Eu, eu não Oi? tenho filhos,
0: eu não tenho ah. filhos, mas assim, tô aqui ah. imaginando essa luta que a Brenda tá passando, Imagina. e assim como outras mães então. também, nos ouvindo, né? Com certeza, mas como é que é lidar com os mais variados tipos de alunos porque são diferentes uhum. como é que você administra isso?
2: é o que a gente fala filho longe de pai e
0: mãe na escola,
2: o carinho que eles têm com a professora o respeito é outro na escola uhum. é muito tranquila. Cada professora tem a sua didática, né? Tem o seu modo de trabalhar que prende a atenção da criança. Aquela criança assim que tá desmotivada, a gente sempre vai puxando ela, vai fazendo ela a falar, incentivando. Final do ano é só vitória. Você fala assim: "Não, eu não acredito que essa criancinha chegou aqui no dando conta. Aquela ali já tava dando conta demais". E no final todo mundo então, assim, vai da didática da professora, do modo de trabalhar, assim, os meios que ela busca através de jogos. A gente trabalha muito com jogos em sala de aula, muito com as letras do alfabeto, recorte de revista. E isso tudo vai, vai trabalhando o processo de alfabetização da criança. Às vezes, pra gente, uma folha de jornal que não é nada, uma folha de uma revista, a gente põe ali, vamos recortar as palavrinhas, as letras. Então, assim, a gente tá trabalhando várias habilidades nesse processo. Então, Sim. é aí. aí a gente a gente vai interagir na sala toda e no final tudo dá certo.
1: Legal. Isabela, nesses 22 anos de profissão aí, teve Aham. alguma história específica? Você já contou aí duas, né? Isso. Desse, dessa alfabetização individual. Mas teve outra história que te marcou muito relacionada a aluno que passou por você? Tem
2: uma, uma história do ano passado que, assim, essa tá no meu coração pra sempre. Eu tenho um aluno, foi eu recebi ele ano passado, Assim, no ano retrasado, em 2018, a mãe dele chegou pra mim e falou, Isabela, você vai ser a professora do Vitinho ano que vem, 2019. Eu falei, claro, com certeza, Isabela, eu posso sair de férias tranquila? Eu falei, com certeza, ela saiu de férias, gente, aí pra começar o ano e essa criança é autista, o que, que aconteceu? A mãe foi embora. A mãe dessa criança morreu. E eu, é, e eu pra receber essa criança... Todo mundo, assim, sabe, dá bem que a Isabela vai ser a professora. Ô, gente, quando eu recebi essa criança, assim, eu me senti, assim, eu sou a outra mãe dessa criança na sala de aula. Eu fiz tudo que vocês imaginarem por essa criança. Ela chegou pra mim não dando conta, às vezes, do, da alfabetização, das sílabas, apesar de já, de já ser uma criança que, assim, é muito bem assistida também pela família. Mas que deu suporte, né, gente? Além dela ser autista, Infelizmente, perdeu a mãe. Essa criança Nossa. no final do ano, gente ela deu um brilho, ela saiu escrevendo, ela saiu lendo, sabe? Porque, assim, eu me empenhei tudo que vocês imaginaram para essa criança. Eu levo o Vitinho comigo, assim, para sempre no meu coração. Ele me marcou muito. Dentro da sala de aula, eu não podia falar, vou supor, que muita coisa a gente fala, gente, fala com a mamãe que tem bilhete na agenda. Gente, vamos falar com a mamãe que amanhã vocês têm que trazer. Eu não podia falar essa palavra na minha, na minha sala uhum. de aula. Eu não falava. Então, vou falava, gente, vamos chegar em casa e avisar a família de vocês então sim, tudo eu me referia à família eu não referia mais a palavra mãe na minha sala hum. e assim, me marcou muito essa história me marcou muito o Vitinho eu amo de paixão até hoje me preocupo muito com ele e hoje ele tá muito bem, graças a Deus essa criança me marcou e saiu do ano letivo Ano passado, assim, muito bem Foi uma criança, assim, que falava assim Como que vai ser a alfabetização dele agora? Gente, a alfabetização dele foi brilhante Hoje ele tá no primeiro Nossa. ano Tá dando conta, uma gracinha É Deus sabe o que faz, sim Muito lindo, é. então essa, esse aí me marcou esse é me marcou.
1: Verdade. É, porque é, uma criança autista, ela autista. já tem que ter um tratamento diferente mesmo com escola, certeza, né? com certeza e aí numa
2: situação dessa, poxa deu um nó na garganta aqui, menina deu, é e assim, assim a mãe dele era tudo, a mãe que levava a mãe que buscava e morava no Rio de Janeiro, ele é médico no Rio de Janeiro, então assim, o pai teve que mudar a vida toda, vir embora pra Belo Horizonte pra quê? Porque ele não perdeu a esposa mas ele não podia tirar a criança do convívio que ela já tinha, ele já Acabou de perder uma perda muito grande. Ainda tirar uhum. ele dessa escola... Então o pai, assim, continuou com ele e o Vitinho tá lá ó, brilhando. Então essa foi, assim, me marcou pra
0: sempre. Uau. Ô Isabela, o professor ele, ele é a base, sim. né? A gente numa formação uhum. acadêmica ou numa realização profissional, a gente tem que olhar pra trás que e justo. valorizar esse professor, se lembrar dele, porque foi através dele do aprendizado, uhum. da paciência, do carinho que a gente Isso aí. consegue uhum. ir pra frente, né? E agora, por por que, que essa profissão que é tão linda, tão maravilhosa, de professora, ela é tão então, desvalorizada gente, em nosso país?
2: fala a verdade. Essa pergunta é que ninguém quer calar. Tão desvalorizado. Se todo mundo, para ter a profissão que tem hoje, tem que passar na mão do professor. Como assim? Os presidentes, os governantes, eles tinham que olhar primeiro a educação. Mas eu acho que agora vão olhar, Tá? Agora eles têm que olhar, porque o professor agora ele vai ter que ser valorizado, gente. Não tem, não tem outra saída tudo é o professor, e o professor não é valorizado, as pessoas vão, ah, você é professora? Gente, eu sou professora, sim, com muito orgulho, mas eu amo minha profissão, eu não, não escondo uhum. isso de ninguém, sou professora,
1: sim. E, voltando um pouco a essa questão dos alunos, você, enquanto professora, qual que é o desejo maior da professora com relação aos alunos no futuro, né, depois de encontrar 10 anos, às vezes você nem reconhece, ah, eu fui seu aluno, que o, o aluno nunca esquece a professora, não
0: muda tanto, aluno, né? Não, nunca esquece,
2: <risos> nunca esquece, eu tenho cada, assim... Às vezes eu tô na rede social, chega um, um pedido lá. Ah, eu fui seu aluno. Gente, é uma satisfação muito grande. <risos> eu olho, assim, às vezes eu vou no supermercado, eu lembro da mãe da criança, eu vejo a mãe. A mãe Isabela? É, a Isabela. Ah, esse aqui é o fulano. Gente, eu falei, é, será que eu tô ficando velha, né? Porque, assim, <risos> gente, eu tenho alunos hoje já formados. Eu tenho Olha alunos eu que só. já me mandou, assim, convite de formatura, formatura de odonto. Gente, esse... Muito gratificante, viu? Tem muitos alunos nas minhas redes sociais. Muitos. Tem uns que sentem um carinho enorme comigo até hoje.
0: <risos>
2: é. é. Deve ser um orgulho mesmo, Nossa. por exemplo. Eu fico
1: pensando, né? Se formar um médico, então, formar um artista, formar imagina. um outro professor. É. Ah, é.
2: Pra vocês, Nossa. deve ser realmente. Com certeza. A gente olha muito assim e assim, Eu fui professora.
0: Hum. Ô, Isabela, a gente consegue sentir na sua voz a energia e a, o amor realmente. Que você tem pela profissão. É algo que, assim, que toca realmente o coração da gente, porque não é só uhum. a formação acadêmica. É mais do que isso. Tem que haver um envolvimento é e um trabalho quase mesmo. que individual, que é esse que você faz mesmo. Não dá pra ser uhum. um coletivo, né? Porque não dá pra tratar não. todos os alunos iguais. As pessoas são diferentes. O aprendizado ele é, é diferente pra cada aluno, né? Você consegue perceber isso? Um aluno, ele... você tem que usar um outro tipo de, de argumentação, de comunicação, que não dá pra ser igual pra turma toda. Você consegue identificar Olha, a gente, isso que, assim, em cada aluno? Já,
2: assim, muitos anos de carreira, só você bater o olho na criança você fala assim, essa criança é assim, a gente consegue identificar. A gente já identifica, assim, nos primeiros dias de aula, se você pensar assim, você já fala assim, ó, fulaninho tem que sentar aqui, você vai ter que sentar ali, porque a gente já tem aquela noção, aquele ali é quietinho demais, aquele ali já é agitado demais, só de olhar, assim, a gente já sabe como que vai ser o trabalho com aquela turma. Isso aí é, é as experiências do longo da nossa vida.
1: Olha só, você me fez lembrar dos tempos de escola agora, Ai, com a professora Ivanil tá de português. Tá vendo? Pode olhar, já fala. <risos> não, menina, uhum. assim, eu lamento muito não ter a rede social uhum. na época que eu estudava, porque eu, queria, eu falo que eu tenho muita vontade de Ai, encontrar ela de hum. novo, sabe? Porque ela é o tipo de. Eu sempre fui aluna, tem que confessar. Vou, ah, eu vou falar.
2: Vou ah, uma... <risos> Mas eu sempre fui Aí, aluna tá do, vendo? Fundão. do fundão. É a bagunça, tem, né? É tem
0: boa é a bagunça. Fama, né? Não adianta. <risos> é, é a bagunça. A criança
1: professora, ah. é, eu estudei na escola estadual uh -huh. no, no segundo grau, né? Certo. E era uma escola... Que era fora do meu bairro, que uhum. eu cresci, então eu não conheci ninguém. Uhum. E aí eu cheguei nessa sala dela, a primeira coisa, como eu era uhum. uma aluna nova, aí o pessoal fica, uhum. sabe quem é você? Conversava. Nossa, meu rodinha! Deus. Não deu outra, é. essa mulher já me tirou lá do fundo. Falou na hora, falou, isso. Eu, nós vamos é. remanejar a sala. Eu nem sabia que acontecia isso no segundo grau. Falei, gente, tem isso aqui Com também, certeza. né? Com Aí ela, a primeira pessoa que ela trocou primeira pessoa. Te trocou de Brenda, lugar. Aí. Eu quero você que na frente me colocou no primeira carteira. Eu falei: "Oh, meu Deus Ai. do céu, Essa mulher. Com certeza. A caveira, né? Eu, no início. É isso aí, professora tive... de bateria. Eu amo a dela, mas depois. Aí. Ela virou assim. A gente teve uma amizade maravilhosa, porque ela viu uma coisa em mim que falava que eu escrevia muito bem. Que Vira eu tinha né? que sair desse grupo de fundo. É, e aí me emprestou o livro dela pra eu ah. estudar. Não, foi uma coisa. No próximo ano ela me passou, porque eu nem sabia disso. Eu, eu era, tipo, da sala ah. 108. No outro ano ela me passou pra 201, que, eu... que aí ela vai e me troca de sala eu falei, mas não é possível, eu achei que essa mulher tinha conquistado o coração dessa mulher, ela vai me tirar da minha turma, né? <risos> e aí ela falou que as salas, naquela época 1 um ao 10 era o nível dos alunos e que eu tinha aí. que passar pra aquele nível eu, eu fiquei, lógico, claro, lisonjeada mas eu jamais ia imaginar, pra mim era qualquer número, né? E aí eu tenho um amor muito grande por uhum. ela porque ela sentava, conversava tinha uma admiração mesmo, assim, sabe? E eu sinto muito falta, assim, de poder <risos> falar com ela, assim muito obrigado pelo que você fez, porque no momento eu não entendi. <risos> Mas depois a gente reconhece que realmente é o que você falou, é. bate o olho, né, o professor é tem o olhar aí. clínico.
2: Tem o <risos> um olhar clínico, exatamente. A gente bate o olho e já sabe. Que ele ali não pode sentar perto daquele, aquele tem que ser na frente, aquele, só de olhar, é, é isso aí. É anos de profissão.
1: Xadei, e você sentava
0: onde na sala? Sempre na frente. Nossa. Sempre. Deste o tamanho atrapalhando. Mas eu, hum. eu gostava de ficar na, na parede. Porque aí eu dava inclinada. Mas eu sempre gostei de ficar na frente e, e assim, de ser amigo do professor. Engraçado, era para eu ser jornalista. Porque eu gostava de fazer pergunta <risos> para todo mundo. E era uma pergunta atrás da outra, uma pergunta... E, e eu sou muito hum. visual. Então as pessoas vão falando, e principalmente nas aulas, eu ficava olhando pro teto. Mas não é... Porque eu não estava prestando atenção na aula. É porque eu estava construindo Olha as imagens sim. da aula, né? Da matéria. Mas eu gostava, sempre sentei na frente. Eu, no máximo a terceira. Boa. Da, da Ô, Isabela, fila. tem isso no mesmo? Básico.
1: Quem oh, espontaneamente oi? senta na frente é quem é mais CDF mesmo? Tem, tem essa classificação? Vocês têm essa coisa das primeiras fileiras lá? Tira sua dúvida aí.
2: Na, na educação infantil, na minha, na, minha, na minha área agora, assim, na, aquela criança que a gente tem que colocar mais na frente é aquela criança que eu tenho que dar mais atenção pra ela. Aquela criança que eu hum. só deu de olhar, eu sei, assim, essa aqui eu vou ter que dar mais atenção, eu coloco ela mais próxima de mim. Aquelas que eu, como você tá falando, a CDF, eu sempre coloco, assim, aquela que eu tenho que ajudar com a CDF <risos> do lado, entendeu? Ou atrás, uhum. assim. Ah, eu vou fazer aquela rodinha. Na hora do, hum. do trabalho, eu não vou estar hum. tá próxima pra ajudar, mas eu sei que a coleguinha do lado, ou o coleguinha que está atrás, vai estar próximo pra dar aquele apoio que a criança precisa ali até eu chegar e ver o que ela está necessitando no momento agora, os maiores Maria, com certeza, satente. eu ainda falo assim pro meu filho, eu não quero saber você sentado <risos> no fundo não, Rian Ricardo, você me faz o seguinte <risos> que eu, eu vou lá na escola se eu souber que você tá sentando no fundo não mãe, eu tô sentando na segunda cadeira então tá bom, até a segunda eu concordo <risos> mas eu pego no pé também do meu filho, e ele assenta na frente
0: não é puxar saco não,
2: mas meu, ele, é, ele, é um, ele é meio é. CDF tá ah,
1: vendo mas não tem jeito, mano. quem senta na Frente, larga é. na frente, porque não tá vendo que tá ah, acontecendo tô, a fila Justamente. Dele tá atrás. Não tem jeito. O fundo isso você aí, vê a lá Aí eu aguenta, né?
2: Tudo tem que dar palpite. <risos> Tudo tem que palpitar o fundo. É. é. Sempre é assim. É, é isso, verdade. aí.
0: Do fundão. Era do fundão. Isa! Olha, como já estamos oh. íntimas. Ah, Exato. que ótimo. <risos> é. Ó, esse olhar clínico que você tem, essa sensibilidade de ver o outro, né, no caso em seus alunos, uhum. cada um você vai usar um método, né? Porque nem todo mundo aprende da mesma maneira. Você com tem certeza. que ter esse olhar clínico bem aguçado, realmente. E, uhum. Mas eu quero saber quais são as suas estratégias para manter a atenção das crianças. Porque imagino, com essa idade, são bem animados, né? Uma... Com certeza. É.
2: Pega fogo, né? Vamos dizer assim. Sala inteira. Mas. Então, assim, a gente usa das estratégias o seguinte: é muitos jogos, brincadeiras, muitas atividades que prendem a atenção da criança. Que, assim, às vezes aprende tanta atenção que a criança, assim, ela nem se desperta, que ela pode brincar, que ela pode correr ali. Então, assim, prende a atenção da criança. Eu uso muitos jogos, muito recorte, alfabetização. Eu uso muito, tipo, assim, vamos fazer as letras de massinha. A criança adora trabalhar com massinha. A criança adora recorte. São estratégias que a gente, assim... Trabalha todas as habilidades da criança, igual no, no recortar, a gente trabalha tantas habilidades na hora do recorte, coordenação motora, lateralidades, e isso dá certo na sala de aula, porque quem olha de fora fala assim, coitada da professora, que sala de aula cheia, gente, mas pra gente é tão tranquilo pra gente que tá na sala, é um momento assim, muito assim, descontraído, é muito normal pra mim. Às vezes os pais entregam as crianças e falam... Professora, hoje ele tá agitadíssimo. Iii, hum. Mas é muito tranquilo pra mim, gente. Porque o que que acontece? Nós temos uma rotina. A criança chega lá ela sabe que agora é hora disso. Agora ela vai ter essa rotina. sabe? Não é assim, chegou agora, vamos fazer isso, vamos fazer... Não, ela sabe o que, que ela tem que fazer. Isso a gente escreve já que na hora que a gente chega na sala de aula... Hoje nós vamos fazer isso, isso, isso... isso. Então assim, tem início tem o um meio e tem o um fim, assim, já sabe assim, ela não foi pra escola pra brincar ela foi pra escola pra estudar, hora de brincar é hora é. do recreio esse momento, disciplina é mesmo disciplina, né? justamente e a criança também é, é longe dos pais, ah, jo... Isso. um quadrado, né? com Medal, certeza gente, gente. É, é, isso aí a criança do lado da professora ih, ela até esquece, filho perto de pai e mãe é outro, né gente, vamos é. dizer assim, quando ele tá é. fora do pai e da mãe, nossa, ele é um anjinho, é homem um eu falei pra minha <risos> filha: Nossa, quando eu tô perto, nem eu aguento. E sabe? Então, assim, é desse jeito. Criança também. com um professor uhum. é outra
1: e assim mudou muito a maneira com que os alunos vêm os professores porque a gente percebe até casos de violência inclusive tem crescido muito né na relação Nossa. de professor com aluno infelizmente é. e aí a gente fica lamenta mais uma vez com certeza. Não essa desvalorização ainda tem a questão é. do aluno não reconhecer ali uma pessoa tão importante para a vida né
2: então eu acho que isso vem muito assim sabe do berço vem muito hum. da criação eu acho que, assim, dependendo da situação, o pai dá muita autonomia para o filho. Ele tem que saber que ele tem que respeitar o próximo, que quem está ali na frente dele é o professor. O futuro dele está na mão dos professores, que isso vem muito da criação da criança, muito da criação do ser humano. E ainda tem mais essa agora, né? Dos professores, dependendo da onde do professor ser atacado pelos alunos, ainda tem mais esse ponto agora.
0: Isabela, eu, quando era criança, a imagem do professor era uma coisa, no. pra mim, tão sagrada. Uhum. É, primeiro que os pais, pelo menos os meus, eles falavam que a gente tinha que respeitar muito o professor. Justamente. Uhum. Então, não responder, uhum. enfim. Então, assim, eu tinha... Tenho uma admiração uhum. pelo, pelo professor. E isso vem desde aquela época, na primeira escola, dessa admiração. Uhum. E eu queria seguir a profissão de professor. Então, sempre Ficava assim, uhum. quando perguntava, o que, que você vai ser quando crescer? Professora. Professora. Professora, é. <risos> quando eu uhum. o curso de pós-graduação, eu. Também ainda estava muito latente no meu coração Mas eu, eu fiquei Horrorizada, primeiro com essas mudanças Que já vem ao longo do caminho Essa mudança uhum. De tirar essa autoridade yes. dos professores né Os alunos agredindo como uhum. já, já falaram é. aí e, Mas eu vi uma cena Tão horrenda Porque você fala de pós-graduação, uhum. não é Não são crianças, são adultos Claro Isso. E eu vi uma aluna com o dedo em riste Na cara do professor eu falei, hum, é. não dá pra mim. Hum. Ali eu desisti. Porque a coisa tá hum. muito diferente hoje. O com certeza. Falta de respeito. Uhum. A sociedade. Isso, exatamente. É. Isso uhum. te assusta?
2: Me assusta, sim. Porque dependendo do local, a criança não respeita. E aí do professor falar um A com essa criança. O pai vai lá no outro dia. Então, assim, dependendo da, da, da escola, é o que você falou. Hein? Acabou que, assim... Em casa é pai e mãe, na escola é a professora. Uhum. Então, assim, o prof... dependendo da, do, das crianças, dos alunos, eles enfrentam mesmo. Mas enfrentam por quê? Porque o pai dá essa autonomia. O pai fala com essa criança sobre isso. É a sociedade que mudou, né? Uhum. Os valores, os conceitos. Os conceitos estão mudados.
1: Então, Isabela, aí entra uma questão aí, uma dúvida minha, que a dá gente a sabe que... São ensinos diferentes das, da escola pública para particular, isso é óbvio, não adianta a gente nem querer, né? Com certeza, Mas não. É.
2: Uhum. Eu, aí
1: você que está numa escola particular, eu acredito que primeiro, é o que você falou, a educação que vem primeiro de casa, que é o pai e a mãe dizer que tem que respeitar o claro. professor. E aí eu acho que quando parte uhum. para a questão particular, e aí até em universidade mesmo, a pessoa acha que por estar pagando,
2: ela tem mais direito... Exato. Eu que mando É isso mesmo uhum. É, com certeza Porque a sociedade tá Que mudou O modo de agir, o modo de pensar hoje As pessoas não estão agindo mais com o coração As pessoas estão agindo muito uhum. com a razão Eu mando Igual isso aí, eu tô pagando Então eu que mando Eu tô pagando o seu salário Não é assim, assim O professor tá ali pra te ensinar para o seu futuro, é o modo, é a sociedade hoje em dia que mudou é. muito o modo de falar, o modo de E Nesse de
1: caso agir. também, Isabela, entra a questão da direção da escola também se posicionar, né? Porque não é por causa que o aluno Com paga certeza. aquela mensalidade, talvez até, né? Tem vários níveis aí de, de, de escolas uh -huh. e mensalidades, valores. Mas a, a escola também tem que não, dar um claro. devido valor aos profissionais, porque tem gente que abre mão, é. acha que
2: o professor que tem que ser punido pela atitude ah, jus isso aí, com certeza dependendo da instituição que você trabalha, eles assim não valorizam o seu professor não de jeito nenhum, eles não querem perder uhum. o aluno porque o aluno tá pagando, eles não querem eles são mais trocar o professor do que perder dois, três alunos é ali, absurdo. entendeu? A escola não quer perder aluno de jeito uhum. nenhum
1: Tem essa mudança de mentalidade nisso também
2: É, claro, com certeza Direção da escola tem que olhar muito por isso aí A questão de perder aluno Isso aí é fato, tá? comprovado.
1: É, eu lembro, assim, como eu estudei em escola pública a vida toda, só a faculdade que foi particular, esses meninos que eram uns probleminhas da, da, da sala, uhum. e eu já vi, sim, professor ser agredido com claro. quase carteira na cabeça do professor na minha sala. Ora, e, mas, então, assim, na hora uhum. vinha o zelador, né, e já pegava isso. aquele menino, levava pra direção, e ali ele tomava ocorrência, Para gente, tomava isso, suspensão, nossa. e se fosse o caso era a isso, a gente morria de medo de ser expulso Claro,
2: expulso. justo. E hoje eu uhum. acho que eu nem sei
1: se existe isso mais.
2: Sim. Hoje em dia não tem isso mais, não. Com certeza. A escola particular, então, gente, mudou demais. Hoje em dia são os alunos que mandam. Claro, assim, tem o respeito. Mas isso vai de cada criança, vai de cada aluno, cada jovem. Porque o que, que a gente tá falando? O respeito vem de casa, mas nem todos uhum. têm. Nem todos, pai e mãe, trabalham isso com eles. Então a gente tem que começar a trabalhar desde pequeno essa questão do respeito. Isso vai muito berço ah, da criança, né?
0: Com certeza. São muitos desafios Pelo que a gente Isso. vê, que a gente Percebe é, Todos uhum. os dias noticiários né? Tudo bem que agora a gente está nesse período de pandemia Mas antes disso claro. O quanto que alunos Enfrentando professores é, Enfim, agora Isabela O que, que você espera do futuro Da sua profissão? O
2: que, que eu espero para o futuro? Que a gente seja valorizada Que as pessoas falam Ah, você é professora, nossa, parabéns você é professora Porque hoje em dia não é isso que acontece Eu acho que eles vão dar um parabéns Ah, você é dentista? Uhum. Parabéns do que falar você é professora. Ah, você é médico? Parabéns. Gente, mas peraí, aí se não tivesse o um professor? É. Então, assim, a gente espera a valorização, o reconhecimento de todos, da sociedade, de todo, do mundo inteiro, gente.
1: É, e eu acredito que mais no nosso Brasil, porque tem outros países
2: aí com que certeza. professor Nossa, é... primeiro mundo. Todo mundo tá querendo ser. É tudo.
0: Aham, né? uhum, com certeza. Um livro, uma série, um filme... Uma frase, uma fotografia ou um...
1: qualquer coisa. Bom, Isabela, agora chegou aquele momento que a gente pede o uhum. nosso convidado, no caso uhum. a nossa convidada de honra
2: é. <risos> para compartilhar <risos> oh, Obrigado! Nossa, tô feliz! <risos> pra
1: compartilhar algo que tem a ver com o nosso tema aqui, né? para você, com certeza, oh, é uma moleza nossa. porque o
2: assunto é a sua profissão, é ah, ah, esse ah, amor todo que você já demonstrou. Com certeza! Então, qual Isso é a aí. boa? <risos> então, gente, eu acho que a boa, eu quero deixar o seguinte, pras famílias gente, vamos aproveitar este momento em casa? Vamos brincar Brincar com as crianças. Vamos deixar assim, registrado na cabecinha de cada criança, o que? Que a pandemia foi uma coisa boa. Então vamos registrar essa coisa boa, por quê? Ah, daqui uns anos a criança vai falar assim, a pandemia nossa, eu brinquei tanto com a minha família, nossa, eu brinquei tanto com meu pai, com a minha mãe nessa época, porque meu pai trabalhava em casa e minha mãe também. Vamos resgatar os brinquedos de antigamente, o pique-esconde, o pega-pega, vamos fazer, gente, não tem espaço em casa, vamos fazer uma amarelinha no chão para as crianças? Boa. Usar, vamos supor, uma fita crepe? Uhum. Vamos usar uma fita crepe fazendo o corredor da casa amarelinha? Filho, vamos brincar de amarelinha? Sabe? Eu acho que no futuro ele vai lembrar tanto disso. Aí a gente fala, ah, brincar de amarelinha? Gente, mas a amarelinha desenvolve tanto, tanto assim, a percepção, a lateralidade da criança, coordenação motora, agilidade. Vamos resgatar, vamos procurar brincar com as nossas crianças. Uhum. Para no futuro ela lembrar da pandemia mas de outra forma hum. ela vai lembrar na, no, na memória dela que ela brincou muito, faz todo sentido tem tá? um pedra, papel, uhum. tesoura vamos e brincar, outra coisa. é isso que eu
1: quero deixar registrado, eles falam Isabela, você que tá nessa fase aí, a primeira fase da criança vamos dizer, na escola, né eles falam isso. que, que uhum. essa é a fase mais importante da criança mesmo,
2: né, é isso claro, mesmo, claro com certeza, tudo que foi trabalhado agora vai ficar no cognitivo uhum. da criança, ela vai lembrar nossa senhora, gosto eu, eu o caso que eu falei aqui da amarelinha Vamos usar fita crepe Ela vai falar, gente, meu papai usou fita crepe Pra fazer uma amarelinha, olha que bacana uhum. E aí ela vai resgatar tá? Ela vai lembrar do passado Quando ela tiver, né? Ela vai lembrar que foi uma coisa Boa que aconteceu é. pra ela
1: a diferença mesmo.
2: Uma outra dica. ai, vamos ler para criança. vamos? mas qual o livro que eu posso pegar para ler para essas uhum. crianças? tem uma coleção que eu adoro. eu não fico sem. chama a coleção da Bibi. quem tiver oportunidade é, é dessa de ler essa coleção é da editora Saraiva gente, eu adoro, tem o livro Bibi vai para a escola, Bibi compartilha suas coisas a gente tem assim, aquele problema de filho que gosta de dormir na cama do uhum. pai e da mãe aí tem aquele livro assim Bibi vai para a sua cama gente, esse livro é <risos> fantástico esse livro é tudo. Lê esse livro pra criança, que no outro dia a criança dorme na cama Olha. dela. Sabe? Então, assim, é muito boa essa coleção da Bibi, da editora Saraiva. Bibi fala em público, Bibi corta o cabelo, Bibi precisa de tomar banho. São passagens desse livro, são vários, assim, temas que as crianças precisam, que até, assim, as crianças adolescentes Sim. precisam desses livros. Então, é muito boa essa coleção Legal.
0: de livros. Falando em dica, agora vamos saber, Brenda, qual ah, é a minha sua dica? dica? É uma figurinha que, inclusive,
1: foi a criadora do Dia do Professor, Antonieta de Barros, hum. sua mulher. Primeira negra eleita no Brasil. Uhum. Né, Isabela, você conhece ela aí bem?
2: É isso é <risos> com certeza. Professora com certeza.
1: formada aos 17 anos. Então ela tinha aí é, uma bandeira que era combater o analfabetismo de adultos carentes. Uhum. Assim, é uma mulher fantástica. É ela, à frente da política. Sempre voltou o olhar para a educação. E, então foi ela que apresentou esse projeto para que dia 15 de outubro fosse o dia do professor para ter essa celebração. E isso aconteceu lá em Santa Catarina, que é a cidade dela, né? De onde ela veio do estado. Depois de 20 anos, que a data foi oficializada no país inteiro. Né? Foi esse marco aí para a educação brasileira. Demorou. Bastante, né? E na época, olha pra você ver, foi sancionada essa lei pelo Dom Pedro I, lá em 1827, é muita coisa. Então, para você ver que essa mulher é era muito à frente do tempo dela e ela sempre acreditava que a, a educação que ia realmente mudar. E em um dos livros dela, ela escreveu que a grandeza da vida, a magnitude da vida gira em torno da educação então essa mulher merece todo o meu respeito assim como Isabela e tantas outras professoras e professores principalmente do nosso país
2: oh, <risos> então, muito <na> obrigada
1: visongeada <risos> de ah, coração, realmente obrigada. a você, Antonieta de Barros essa mulher fantástica e
0: todos os outros
1: mestres da nossa vida né?
0: e aí, Xadê, qual que é a sua dica? Eu fiquei assim pensando vai ser um filme, vai ser uma música vai ser uma hum. música, vai ser um filme o clássico, vou, vou falar do filme e também de uma música. O clássico filme Sociedade hum. dos Poetas Mortos. Quem já Nossa. viu, hum. viu, reveja. Quem não viu, assista. Uhum. Você já assistiu, Isabela, Sociedade dos Poetas Mortos? Já assisti, já. Nossa senhora, todo mundo, quem não assistiu, tem que assistir. É isso aí? Tem que assistir, exatamente. Com o saudoso Rob Williams. É. É, ele é o um professor uhum. neste filme. É um professor de poesia e ele é nada, nada ortodoxo, né? E ele vai para essa escola preparatória para jovens e aí com esse talento que ele tem, esse professor, a sabedoria, ele inspira os alunos a perseguir as suas paixões individuais e tornar as vidas extraordinárias. Então, é maravilhoso esse filme. E uma música... Quando eu comecei trabalhando no rádio, eu me lembro de tocar essa música. Eu não sabia muito bem o inglês e tal, mas é uma música... Sabe quando você assim? Talvez a música tá falando de capivar, mas você gosta? Você não, não entende o que, que é inglês e tal, mas você se sente tocado pela música. Depois que você vai ver a tradução, você fala, meu Deus, nada a ver. Mas essa música fala do, do, do professor e ela foi traduzida é, é, muitos artistas brasileiros fizeram a versão dessa música e ela ficou é, a tradução ao mestre com carinho a música original é da Lulu o R.E.M. também regravou essa música e aqui no Brasil vários artistas regravaram inclusive a Iliana a lá dos dedinhos ela fez, cantou essa versão ao mestre com carinho ao mestre com carinho Sempre. A gente tem que reverenciar esses professores nessa luta é, que eles têm diária e também esse poder que eles têm de transformar a nossa vida, né? Porque a gente começa lá, de repente, sem saber ler e escrever e olha o que que a nossa vida o que que acontece quando a gente passa pelas mãos é. dos professores, então ao mestre com carinho fica aí a minha sugestão da música e também o filme Sociedade que que de preciso lembrar agora mortos. meu pai, o Wilson que sempre quando ouve outra
1: música que fala que saudades da professorinha e me ensinou ah, dela. nossa, eu não sei que professor é esse que ele tem saudade, mas que <risos> ele até chora quando é... ele
2: tem saudade
1: é isso, tem né? saudade é é. professora, é isso é essa marca que deixa não só no nosso cérebro mas, principalmente, no nosso coração, porque desperta coração. o que há de melhor na gente que a gente nem enxerga. Essa é a verdade. Bom, Eu Isabela, sei. sem palavras para agradecer a sua experiência, né? Dividir ah. com a gente aí todos esses 22 anos à frente de alunos, de Bom. desafios. E não, não perde essa esperança que é uhum. compartilhar conhecimento, né? Porque eu acredito que muito mais do que compartilhar conhecimento,
2: Isso você aí.
0: aprende também. Com certeza, é dividir. Parabéns, viu Isabela? Muito bom. É, a gente aceite o nosso abraço virtual, oh, <risos> cheio de carinho. Tá, tá, tá cheio, abracei. Você como mãe, como mulher, como educadora, alfabetizadora, professora, parabéns parabéns por essa energia, essa garra, essa vontade de fazer as coisas para que o mundo se transforme, que ele fique melhor.
2: Eu que agradeço o convite. Norto, lesongeado. Muito obrigada, Brenda. Muito obrigada, Rose. Contem comigo.
1: Exato. Essa, essa é a melhor resposta demais. que a gente tem. isso aí que nós duas aqui somos só duas aprendizes da vida, né, Xadê?
0: É. E aí receber exatamente, exatamente, Exatamente,
1: realmente nos dá esperança né, de saber que tem jeito é só a gente querer tem jeito isso aí acontecido. bom Isabela que Deus abençoe sua profissão você que você tem esse dom para disseminar amém. por muitos anos ainda para muitas pessoas que eu sei que você vai transformar a vida viu parabéns mesmo
2: amém se Deus quiser eu que agradeço um abraço para vocês beijão
0: beijo Isabela
2: Este foi
1: mais um podcast Why a Ficha Caiu, que hoje falou sobre a profissão de professora. Esta nobre função que, infelizmente, pelo menos
0: no nosso país, não recebe a devida valorização. Em países como Luxemburgo, Suíça e Austrália, a profissão é uma das mais cobiçadas. Mas tem um motivo. Estes países foram rápidos em reconhecer a importância de bons educadores para a construção de um sistema educacional forte.
1: Para você ter uma ideia, segundo relatórios da Bloomberg, empresa de tecnologia e dados para o mercado financeiro, os salários médios pagos a professores com 15 anos de experiência nestes países
0: variam de 40 mil a 97 mil dólares, bem diferente da nossa realidade por aqui, né? O piso salarial de um professor na educação básica, início de carreira, é de 2.886 reais. Em Luxemburgo, o valor para quem está começando é de 64 mil dólares.
1: É, os professores daqui têm muito amor mesmo envolvido na profissão. Nossa encontra é toda sexta-feira, mas durante a semana inteira a gente
0: continua no nosso Instagram, arroba Uai, a ficha caiu. Já aproveita e deixa seu comentário sobre este episódio. Vai lá, gente, vamos esticar essa conversa. Fique à vontade também para sugerir outros temas que vocês queiram ouvir aqui.
1: Este podcast é apresentado por Brenda Lara e Rose Chade, roteiro Brenda Lara. Um beijo e um parabéns a todas as professoras e professores do
0: nosso Brasil. Um beijo e muito respeito ao professor. Até semana que vem.